2: Hola a todos y bienvenidos un día más a este séptimo programa ya de Lo que diga el Más <risa> Nuevamente tenemos que daros gracias a todos por la acogida que nos estáis dando. Y bueno, aquí seguimos e intentaremos, por supuesto, intentaremos ser ese, ese rinconcito friki que muchos de vosotros demandáis Hablando de todo esto que, que, evidentemente, está clarísimo, que os interesa. Y además intentaremos informaros de todo lo que vaya ocurriendo. En la sección de Juegos de Rol, nuestro querido amigo Gurpe vendrá a hablarnos de Era de Acuario, de la editorial Ludotecnia, línea Cliffhanger. En Juegos de Mesa, nuestro queridísimo amigo Alberto vendrá a hablarnos de Fauna, de Homoludicus. Paco, por supuesto, ya un habitual en nuestro programa, vendrá a hablarnos de Diablo de Asmodi. Hoy tenemos a un nuevo socio que nunca ha participado, pero como ya hemos dicho muchas veces, aquí damos cabida a todos y, por supuesto, a los socios del dirigible más aún. Y nuestro querido socio Quique va a venir a hablarnos de un juego que se llama Android Runner, que es un living car game que saldrá en breve por Age editado en castellano. Y para terminar, hoy sí tendremos, si no lo digo reviento, volviendo un poco al origen de este programa cuando empezamos con el piloto que muchos recordaréis, que se titula Vampiro la masacrada. Empezamos. Como ya sabéis, no solo os hablamos de todos los juegos que traemos, sino nos gusta un poco mantenernos manteneros informados de todo, de todo lo que va ocurriendo. Así que vamos allá con las noticias. A través de lo que diga el máster y la asociación el dirigible, vamos a hacer o estamos haciendo, mejor dicho, un concurso de carnavales donde sorteamos una caja de facción. ¿Vale? Si queréis participar en él, solamente tenéis que entrar en las redes sociales y en Twitter, en este caso, tenéis que hacer retweet del texto promocional. Y en Google Plus o Facebook solamente tenéis que compartir y comentar unas fotos que son pues, no, pues, la, las promocionales de, de este concurso. Para los ganadores pues los daremos eh, a través de redes sociales en las próximas semanas. Diremos quién ha ganado este, esta caja de facción. Así que si os interesa, ya sabéis, entrad en redes sociales y comentad. También deciros que el 29, 30 y 31 de marzo vamos a estar, los miembros de lo que diga el máster, bueno, un poco repartidos, ya que algunos estaremos, yo por lo menos estaré en Ciudad de Arcan, organizado por la plataforma Orco en Cerro Muriano, en Córdoba, y algunos de los miembros, como por ejemplo Manu, estará en la jornada de rol de Huelva organizada por Tierras de Fantasía. No os la perdáis, sobre todo aquellos que tengáis coche o podáis moveros aquí por, por Andalucía, ya que... ...son el mismo fin de semana las dos... ...y una está en Huelva y la otra en Córdoba... ...no hay excusa señores. Importante, se ha cancelado... ...los encuentros rúnicos de rentería... ...más información la podéis encontrar en su blog... ...encuentrosrúnicos.com Y por último deciros que nuestras jornadas... ...las novenas jornadas de rol estrategia de Sevilla... Están en marcha. Un aplauso, por favor, al mismo todo el mundo. Uh! Están más en marcha que nunca. Tenemos una página web, jornadas.eldirigible.es. Vais a ver poco, porque por ahora solo tenemos subido un cartel teaser, que lo ha llamado nuestro querido amigo Manu, que es toda una declaración de intenciones. Y creedme, en breve, en muy, muy breve espacio de tiempo, os vamos a empezar a informar de todo lo que vamos a hacer. Creednos que van a ser unas jornadas bastante, bastante divertidas y las estamos haciendo no solo con ilusión, sino con ganas de que os gusten, intentando llevar todo lo que vosotros queréis, demandáis y deseáis, que en definitiva es para eso, para lo que se hacen las jornadas.
0: Bueno, y hoy en Juegos de Rol, nuestro querido amigo Gurpegi, bienvenido. Muy buenas, está bien estar de vuelta que el último programa no pude asistir. Ya, ya, Así te que...
2: echamos de menos, te echamos de menos. Mentiroso. Claro ¿tanto? Bueno. <risa> no hombre, claro que sí, siempre, siempre. Bueno, vienes a hablarnos hoy de la línea Cliffhanger, editorial sí. Ludotecnia, era de Acuario.
0: Sí, bueno, específicamente voy a hablar de Era de Acuario, pero antes quiero hacer una pequeña reseña de Ludotecnia, que creo que es una grandísima editorial, de la que tengo mucho aprecio y de la que más adelante haremos un teclose de su juego, porque actualmente es la editorial española que lleva activa más tiempo, iniciaron en los 90 su andadura ya en Bilbao, y aunque fue prácticamente la vez que Joke Internacional, por ejemplo, de la que ya hablaremos por más adelante, sin embargo estas han tenido parones y cierres permanentes y Ludotecnia ha estado en activo desde el principio. Además, pues sí. tienen el honor, el grandísimo honor de ser las, los public publicadores del segundo juego de rol en español. El primero fue Aquelarre, del Aquel que ya hablamos. Habló. Y ellos publicaron en el 91, creo, Mutantes en la Sombra. Mm, Así Mutantes que, en la Sombra. ¿qué, es decir, estamos hablando Me de... acuerdo yo de ese juego. Efectivamente, son palabras mayores. Una sí, sí, grandísima sí, editorial, con juegos muy interesante. Yo voy a destacar personalmente, porque ya hablaré de él, porque me encanta. Lo compré el año pasado en la última posada, por fin. Piratas. De 1994, un grandísimo juego sobre, <risa> como no, piratas y demás malandrines del mar Del que ya hablaremos porque me parece fascinante Totalmente de acuerdo, pues a ver, cuéntanos pues... Háblanos de esta Era de Acuario Efectivamente Pues Era de Acuario es un título que se engloba en, como tú bien has dicho La línea de cliffhanger de ludotecnia Que son una serie de, de, de libros y de publicaciones, a mi entender bastante pioneros, y una idea magnífica, que son manuales por 3,5 euro, euros. Y sí, además leu. que son leuros. 3,5 leu, euros. Además, yo,
2: bueno, yo tengo, tenemos aquí en la mano unos cuantos, y la verdad es que son como, yo es que los veo y yo diría que son como aquellos de Sigue tu propia aventura. ¿no?
0: Tienen aproximadamente 110, 120 páginas cada uno, y es un manual con su sistema, su ficha, su ambientación, su todo, todito, todo. Y desde que iniciaron su andadura en el 2011, creo que hay siete ocho títulos en el mercado y otros dos que están por venir. ¿Y qué tal están funcionando? Pues estamos hablando de que, por ejemplo, los tres primeros han sido reeditados varias veces. Gañanes, un juego que personalmente me hace mucha gracia, en el que te encarnas, un, sin que se ofendan la gente de Pueblo, un, entre comillas, <risas> entre comillas, paleto de Pueblo en una aventura épica de Bellota y Jabugo. Y, y todas y todas tienen la misma ambientación no todas cada una tiene su ambientación por ejemplo aquí en la mesa tenemos Gañanes mmm, que fue premio a mejor narrativa si no recuerdo en el 2011 por, por los premios poliedro por poliedro ejemplo,
2: donde hemos estado nominados por cierto es, es, le tenemos que agradecer
0: mucho, que nos, mucho hayan, que
2: nos hayan nominado no hemos ganado lo sabíamos era imposible era con imposible. tres programas
0: Efectivamente.
2: ya es demasiado que nos hayan nominado a mejor Podcast eh, del cuarto claro o sea bueno bueno gracias gracias a, a Poliedro y a, y a bueno y a los participantes de lo, los miembros del jurado en este caso que, que han decidido votarnos y toda la gente que nos ha votado porque nos ha votado muchísima, muchísima gente, gente. ¿eh? así que estamos contentos gracias gracias a
0: ellos pues siendo Cañanes por ejemplo el segundo fue Dogfight que es un juego de como su propio nombre indica para los entendidos del tema es un juego de combates de aviones en la Primera Guerra Mundial de persecuciones y combates aéreas entre pilotos aquí te lo paso para que le eches un vistazo sí, sí, la que entre está, ver, otros títulos, guapos. pues por ejemplo está dos que no he podido catar que son Roma y Mininos en la sombra, pero les tengo mucha gana a ver si... Lo no, de Minino, Mininos en la sombra, sombra. menciona eh, que promete, promete, ¿eh? sí, puede ser, bueno, tiene tiene todo un poco un poco de cali y otra de arena, tienen juegos muy cómicos y entretenidos y juegos más serios por ejemplo, eh, tenemos también Mundo Eterno que se me ha olvidado traer, pero que es muy interesante también una ambientación en cierto modo posapocalíptica como era de Acuario, del que ya hablaré tenemos también eh, Saqueadores de Tumba, que ha sido muy sonado porque está escrito por Pedro Gil y Cristóbal Sánchez, que son los autores de La Marca del Este, porque este este séptimo título de, de cliffhanger se abrió a libre concurso. De hecho, mi compañero Javi y yo empezamos... La, el intento de escribir un juego de horror que tengo yo por acá, Que volverá, ambientado en Drácula O sea, ya tendremos... Bueno, y bueno, eh, esto es una amenaza Pero, Esto es esto una amenaza, amenaza. <risa> una amenaza Volveré con un juego He venido aquí a hablar de mi juego, diré <risa> Entonces, y el que tenemos hoy Es Era de Acuario Y
2: una pregunta, una pregunta antes de pasar con Era de Acuario eh, Bueno, te paso primero Era de Acuario Gracias, Para que puedas hablar de él Acuario. Pero una pregunta, sí, por lo que estoy ojeando Evidentemente son libros muy facilitos de, mm. de ver, de leer De, de aprender y de, de jugar, parece ser ¿El libro, los libritos hechos, eh,
0: eh, son solo reglas o trae ya
2: regla, invitación, pero no aventura?
0: No. No traen aventura. De hecho, son juegos muy abiertos con un sistema. El sistema madre, que es el sistema que usan todos, que es un sistema muy maleable para hacer tu propio juego, pero que mantiene una serie de características. Sí. Es un sistema perfectamente modificable para hacer cualquier cosa. De hecho, cuando fui a participar en el concurso oficialmente, pues se me, se me pasó el sistema madre embrionario, por así decirlo, lo, lo, lo básico. Y es decir, que es un sistema muy, muy bueno, muy bien estructurado y muy sencillo. Sobre todo para partidas de, de corta duración o partidas muy interpretativas porque se, hay ciertas ambientaciones que mmm, están más dadas a la interpretación que al juego duro esto no es un juego, no son juegos de jugones, no es un Dungeon and Dragon 3.5 pues la verdad es que a priori está bastante bien solo por 3.50 cada, cada manual sí, efectivamente, 3.50 cada manual, la verdad es que es un precio regalado, yo cada vez que veo uno que no tengo lo compro sin pensármelo
2: claro, no está, está, regalado, está regalado
0: después de haber leído pues casi todos, la más de la mitad de los que hay en mercado, ciertamente ninguno de ellos tiene desperdicio. El para que vean,
2: para que vean, bueno, para que veáis todos nuestros oyentes que el rol puede ser bueno y no tiene por qué ser caro.
0: Efectivamente, y además son productos nacionales, que bueno, siempre está bien apoyarlos saberlo, apoyarlo y vamos a entrar un poco en tema y hablar del que especialmente más me gusta, es de decirlo, me sincero, el que más me gusta de todos. Era, de acuario. Era de acuario. Pues háblanos. De háblanos de Era de Acuario. Bien, Era de Acuario. Nos plantea un mundo eh, post-apocalíptico, ¿vale? Un mundo al más puro estilo Fallout, uh -huh. pero mm, a mí me gusta pensar, y después de leer la, la narración y la ambientación, que por cierto es estupenda, magnífico, cada son creo cuatro o cinco capítulos que están son relatos al completo en el que te intercalan las reglas mediante suceder en el relato. Magnífico Un poco difícil a la hora después de buscar las reglas Porque no está de indexado de ninguna manera Las reglas van apareciendo mediante claro, el relato claro. Pero sí, un gustazo de leer Parece que está leyendo una novela es, Me quito el sombrero antes Juan Cuadrado Que es su autor, desde aquí le digo pues sí. Enhorabuena enhorabuena, Chabal, enhorabuena Un gran juego Entonces, ¿qué sucede? Nos presentan un mundo ambientado aproximadamente Unos 30 años después del gran evento Que llaman ellos y se ha mantenido en sus leyendas Que es La noche del dragón fue un momento en el que el mundo del helado acuario cambió completamente, en el que los más ancianos y que consiguieron sobrevivir a ese evento narran cómo grandes criaturas cayeron del cielo impactando contra la tierra, destruyendo las ciudades y en grandes setas de, de fuego y destrucción, lo cual para obviamente para nuestros Son lectores es una bomba atómica. Sin embargo, está tratado de forma desde el punto de vista de un chaval de 30 años después. Y entonces en la leyenda popular ha quedado que efectivamente fue... un unas criaturas algo sucedió se ha olvidado toda sí. la tecnología se ha dejado atrás se ha olvidado por eso digo que es un mundo de fallout pero más pero es un llevado poco, más al extremo parece, pero no no sé la portada y Katanas que es un poco bueno, ¿samurai sí, o.? no es, la ambientación es de hecho nunca se menciona exactamente en qué zona se, se ambienta yo de hecho jugué una partida en este salón de manga que fuimos como voluntarios del dirigible y fue la primera vez que lo caté y mi, mi partida estaba ambientada en España que o pasa que los jugadores no sabían que era España. En pasos 30 años las comunicaciones han desaparecido. Simplemente saben que sobreviven y saben y que punto. es difícil sobrevivir. Claro. Entonces, nos presentan un mundo, ya te digo, mucho más complicado que los que nos podemos ver en juegos como el Fallout. Porque, digamos, ha dado un paso más radical. La tecnología no solo se ha olvidado, sino que prácticamente no existe. En esos 30 años que han pasado, después de un invierno nuclear, que para ellos es el gran, la gran noche, el gran invierno, en el que casi todo el mundo ha muerto, la tecnología se ha olvidado. La gente no sabe lo que es un coche, no sabe lo que es un camión, prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es, por así decirlo, el, el movimiento de, del mundo? El agua. El agua es el bien más preciado, bueno, lo es hoy y lo es en este mundo posapocalíptico en el que los gobiernos, por ejemplo, se centran alrededor de la gente que tiene agua. O sea, tú eres una persona que por lo que sea debajo de tu casa tienes un acuífero y te reúnes. Y es como un... tener hoy un pozo de petróleo. Efectivamente, y no solo eso, se han convertido en los lores, de hecho lo llaman los lores, y los señores feudales. La gente vive alrededor de los señores que tienen agua y tienen un ejército para defender ese agua. Son pueblos de chabolas, alrededor de a lo mejor pues, un pozo del se ha construido una fortaleza para proteger el pozo, no a la gente, el agua, el agua, el agua es lo importante. ¿Qué pasa? Esto, dicho así, pues bueno, es un juego más o menos típico, una ambientación post Bueno, vale, sí, es, es interesante ya de, de por sí la, el planteamiento, el tratamiento de la tecnología, la unión de la leyenda y, eh, y la tecnología. Pero en Era de Acuario se nos plantea que los jugadores no son personas normales. Esa noche del dragón, esa radiación ha hecho que surjan los que se llaman los neohumanos y las neobestias. Es decir, ejemplares de criaturas mutadas o transformadas completamente por la radiación. Y humanos que han sido modificados por esa radiación. No nos encontramos ante mutantes al estilo X-Men. Es un tratamiento... De... Que más que mutación tienen poderes, evidentemente. Claro, evidente. efectivamente. Pues esto es un tratamiento muy interesante porque... El jugador maneja un errante que se llama porque obviamente la sociedad se cierra en banda, no confían en nadie y a esta gente diferente se lo rechaza. y Se unen en grupos y se dedican a viajar de un pueblo a otro haciendo trabajitos, eh, consiguiendo agua, mendigando comida para sobrevivir. Entonces Los jugadores son un grupo de errantes, de vagabundos. ¿Qué pasa? ¿Esta gente porque es especial? Tienen una, una característica especial, un poder, si lo quieres llamar así, que ya veremos que no es tanto un poder, que les hace tener algo característico sin embargo esa habilidad es una son dos caras de la misma moneda por ejemplo nuestro personaje perfectamente puede tener una, u, una habilidad muy útil en este mundo que es eres inmune a la radiación Co, cojonudo me puedo meter en las ciudades que fueron bombardeadas y sacar todo sí ese es tu poder ¿cuál es la contrapartida? eres inmune a cualquier tipo de medicamento o sea, tus heridas se tardan más en sanar porque tu cuerpo rechaza los medicamentos, las toxinas, igual que rechaza la radiación. Sí, claro, que cualquier ventaja trae consigo una desventaja. Exactamente, aquí radicalmente todo es una de cal y otra de arena, nunca mejor dicho. ¿Eres, ¿Eres capaz de respirar bajo el agua? Vale, cojonudo. Sin embargo, consumes el doble de agua al día en un mundo donde el agua es oro... Claro, claro, no es... La situación se compromete. Bueno, que merece la pena no tener ninguna de esas ventajas porque la desventaja es. Efectivamente, es bastante... pero el juego, y ya que vamos a hablar de vampiros, pues el juego da mucho personal horror, como nos gusta mandar. ¿no? <risas> los jugadores son gente rechazada por la sociedad. Tienen un poder que a lo mejor les hace ser mal vistos por la sociedad porque tengan la piel de color de escamas o de piedras y la gente lo rechaza, no les deja entrar en los pueblos. Tienen que mendigar trabajo. Es muy interpretativo. Cada vez que hablamos de un juego, no solo hablamos de la ambientación. Hay que tratar el sistema, que es algo que nos interesa también a todos los roleros. Es decir, que es un juego muy simple, pero no por ello es malo. De hecho, le, le he cogido mucho cariño y Alberto lo podrá decir, que lo ha jugado, que la, la sencillez que tiene hace que sea muy fácil de jugar, muy ligero y que te metas perfectamente en la piel del personaje. El sistema se basa en cuatro características que ligan, como suele ser habitual, a una serie de habilidades. Las características son fortaleza, agilidad, inteligencia y espíritu. Típicas. Sin embargo, el sistema madre, te, una de las variaciones que tiene es el adquirir niveles de habilidad. En este juego es esa. Tú tienes una habilidad, por ejemplo, caza, y tienes diferentes niveles de competencia en esa habilidad. Puede ser competente, experto, maestro, leyenda. Son los niveles de habilidad. ¿Qué pasa? Cuando tienes una habilidad a nivel básico, que es lo que tiene todo el mundo, tú tiras un de 10. Digo, pues cazar va con agilidad. Por ejemplo, te digo, bueno, sácame 12, tiras un de 10 y sumas tu característica, que la sacas. Bien, que no, pues ha fallado. ¿Qué pasa si vas subiendo de de peldaño? No se te suman cosas. Por ejemplo, si tú eres mm, competente con una habilidad, el paso siguiente a básico, tú tiras un de 10 y si no te gusta, tiras otro y te quedas con el segundo. O ¿Sabes? porque a nivel que subes es una una posible repetición de tu tirada. O no, porque, por ejemplo, cuando pasas a ser experto, tiras dos de 10 y eliges el más alto. Uh
1: -huh. Lo cual
0: ya te deja ver, porque a lo mejor tú, siendo competente, tiras, hostia, supero de uno. Es que si supero de tres hago más daño. Pues me la juego y tiro una segunda vez y resulta que fallas. Ah, y vale. Te o sea, quedas que tirar, con ese resultado. Tirar una segunda vez te condena a Efectivamente. quedarte Efectivamente. Puede suceder, mediante vas avanzando. Por ejemplo, el legendario, si no mal recuerdo, porque creo que tiras dos de 10 y lo sumas. ¿Sabes? Mucho mejor. Claro, con 8 y claro. un, un 8, 16, automáticamente la paso. No es es un que sistema, soy legendario. Efectivamente, es un sistema muy sencillo con unos puntos de experiencia muy básicos, un sistema de ventajas muy simple, que son las rarezas, que te quita puntos para subirte habilidad y puedes tener rarezas. Por ejemplo, tener un arma de fuego es lo más raro que existe en el mundo. Un personaje quiere que empiece con un arma de fuego, bueno, pues vas a tener menos habilidades. ¿Por qué? Porque un arma de fuego que funcione después de 30 años imagínate la puedes liar la puedes liar aparte de que te van a matar por ella claro <risa> es claro, como claro. todo todo aquí son ventajas desventajas es un sistema muy simple es un grandísimo juego tiene muy buena mi... pinta la verdad en experiencia ya te narraré la partidita que le narré a Alberto, a ver si es que le di un NPC como él dice sí. ¿Eh? pero le, le gustó y te la narraré porque además creo que tú que eres muy también de interpretar como todos sabemos sí, sí te <risa> gustará meterte <risa> en el papel pues y sí. bueno poco más es decir de la de acuario os lo recomiendo y que poco a poco espero poder ir haciendo hueco para cada cliffhanger que son juegos muy sencillos y muy interesantes así que espero que os guste y apoyar una iniciativa muy loable de, de ludotecnia que es una gran editorial y ya hablaremos de Pirata, que me encanta y a ti te va a encantar que total pañuelo de pirata totalmente hoy. hombre yo soy, <risas> yo soy mucho de pañuelo todo mundo lo sabe <risas>
2: Pues nada, burbeki muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí. Nos ilustras bastante bien siempre todos los juegos.
0: Sí, porque... Y nada,
2: la verdad es que yo me he quedado con ganas de probarlo. Ahora te pediré llevarme alguno a mi casa, algún de los que ha traído, para bichearlo. Y nada, gracias por estar aquí. Te esperamos el próximo día con más y mejor. Gracias, Te
3: esperemos. Gracias. saludos. Matata!
2: Y en juegos de mesa tenemos por fin, qué alegría verte, a mi querido Alberto. Hola Alberto, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Acuna Matata, pues. Bueno, Alberto, bueno, antes de que nos hables de, de fauna, que es para lo que has
4: venido, de otras cosas... Pero oye, ¿tú has estado en el salón del manga de Jerez ¿no? este fin de semana, me parece? ¿no? Sí, además fue la primera vez que he ido a un salón del manga, tenía curiosidad por ver cómo era eso. No, y cuenta, cuéntame cómo, cómo ha sido la experiencia. Pues la verdad es que no sé cómo no estoy en la cárcel, pero la verdad es que es bastante gracioso. ¿En la cárcel? ¿Qué hay ha aquí algunos... Los padres no saben a lo que van sus hijas al salón del manga, por Dios. No, yo creo que no lo saben. Es ¿eh? que vaya, vaya pintita que había por allí, yo digo.
3: Yo con 25
4: años estaba echando cuenta y digo No, 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 me voy afuera a fumar un cigarro Porque yo aquí dentro no puedo estar Oh, yo no y sé te, tengo, que, tengo que avisar porque sé que alguien Mucha gente se fue frustrada allí de no verme bailar Para para Pero para la próxima vez que vaya al Salón del Manga Prometo hacer un para para Vale, vale, antes que el Gang Style ese ¿Cómo se llama? El para para y toda su Maldita madre, por no decir una palabra peor Porque nos pusieron un escenario justo detrás Y acabamos todos, lo, tanto los que narramos rol. Como juegos de mesa con la garganta destrozada Bueno, pero oye, lo del stand fue bastante bien Te entendido que la gente nos quitaba los pafletos de las manos Con el tema de las jornadas, ¿no? El stand, la, la verdad es que bastante bien Y no, no solo el stand, que hay gente que viene a preguntarnos Sino que Gurpe y yo salimos cinco minutos antes de Cabrera Fuera a repartir papeles Y lo vaciamos todo Bueno, y, y creo que también ayudó una socia nuestra que Se llama Angie, ¿no? Angie estuvo como una campeona Todo el día en el stand Porque como no hizo otra cosa presentó allá a leer El viejo y el mar Sí, bueno, Angie es un poco rata laboratorio, ya, o sea, de biblioteca quiero decir, pero yo bueno, ya... Yo, yo le pedí prestar prestado el libro para leer y hacerlo interesante, a ver si se venía alguien a...
2: Sí, sí, efectivamente, pero bueno, ya ya, ya lo llamaremos algún día, la trolearemos aquí, aquí en, en directo, en falso directo, en falso en... directo.
4: Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Alberto, fauna, ¿qué es esto? Bueno, pues fauna es un juego de mesa, como, como no debería ser de otra forma en mi, en mi sección creado en 2008 a ver, espérate que esto es que lo estoy con la granta hoy creado en 2008 por Frigman Fris que, que de Utrera no es ¿no? vale esto, es... Ahora,
2: ahora meteremos aquí un por pues eso es un chistaco ¿no? Chist
4: yo tengo que meter chistacos en mi sección siempre Frigman podía haber dicho Frigman Fris que no es el que creó el
3: frisbee eso es peor
4: eso es peor tú sabes que mi humor es por saturación alguno es bueno por cojones <risa> Bueno, a ver, háblanos de, de fauna, es de homolúdico. Oh, eh,
2: aquí todos los nombres están complicados contigo y yo no sé por qué. Homolúdico. Homoludicu, ¿Y de qué,
4: va, de qué va fauna? Pues el juego es mmm, muy fácil de jugar porque es de adivinar dónde viven los animales y qué tamaño tienen. Mm -hmm. Eso es el juego. O sea, adivinar una, dónde
2: viven los animales el y juego tamaño abre,
4: Abres la caja y viene un mapa del mundo dividido por, por continentes y regiones y un montón de cartas con fotos de animales y con datos.
2: Sí, además, son, las cartas son bastante grandotas. Sí. Yo, por ejemplo
4: tengo aquí una que es el cormorán
2: grande, que vamos, yo creo que ¿Por todos qué? nuestros oyentes saben dónde vive un cormorán. Claro, y tienen
4: que distinguirlo del cormorán chico.
2: Claro, porque no, no es, es del, igual. Que del
4: otro hemisferio. Claro, claro, vamos, eso pues, eso pues si verás... tiene que ser
2: difícil, ¿eh? ¿Mm? Tiene que ser un poco difícil porque pero... yo no sé dónde vive un cormorán grande.
4: Bueno, yo tampoco, pero creo que para el fue mucho más difícil. ¿Y en qué consiste el juego? Pues el juego es fácil, ¿sí? si ves en la, en la carta viene el nombre nor común, el nombre científico Y ahora viene 10 regiones, que eso significa que este animal vive en 10 regiones Peso, longitud, longitud, cola Y abajo, que digamos que es la chuleta, vienen en el mapa dibujado en qué regiones están Su peso aproximado, longitud y cola Pues tú, en, los jugadores en el juego tienen un, varios, varias fichitas Y lo que tienen que hacer es, pues se saca una carta, ¿ves? musaraña etrusca, por ejemplo eh, pues ahora con esas fichitas <risa> pero eso existe. Sí, <risa> sí, aquí hay animales muy buenos <risa> oh, oh, Perdona, bueno,
2: pero Es que la, por ejemplo, la musaraña de truca ha sido brutal Te voy a
4: hacer una, una, un pequeño test El manatí de África Occidental eh, Vive en cuatro regiones ¿En cuáles son? No sé, en África vive fijo <risa> <risa> o Exactamente, hay algunos más fáciles y otros más difíciles claro, claro. Bueno, a lo que íbamos Cada jugador tiene un número de fichitas Que va de 3 a 6 Con las que digamos que apuesta o sea, está el mapa del mundo con las regiones y abajo, digamos, que unas guías de mm, longitud de un centímetro a tres metros o cuatro metros y peso igual, desde de, de, de gramos a kilos. ¿Y pues, cómo, cómo va ganando uno? Pues aquí. tú pones esas fichitas donde tú creas que, por ejemplo, el Manatí de África Occidental, pues yo creo que está en Egipto y en el Sinaí, y que pesa 300 kilos. Pues tú pones tus fichitas, todas las que quieras, hasta el máximo que son seis, donde tú veas que están. Una vez que todos los jugadores Han puesto sus fichitas Se desvela la información
2: Y, y, ve, ganas, y se ve
4: si se ha acertado o no. Ganas puntos Por acertar el, el lugar O por aproximarte O sea Si el animal es de España Y tú has puesto que estaba en Francia Pues te llevas menos puntos Pero algo de puntos te llevas El tema está En que si te has equivocado Y ni te has aproximado Esa ficha la pierdes o sea, cual, que no... para el próximo tienes, en vez de 6 fichas, 5 para poner. Exactamente. Todos los turnos recuperas una, pero que no puedes ir apostando lo loco porque como te quede como apuestes y falles 4, te quedas con, con tres fichas porque es el mínimo que se pueden tener, pero que, que no puedes ir a lo loco. O sea, que, que te lo pienses. Que te, hombre, además que aquí hay
2: animales que te obligan a pensártelo. Porque yo tengo aquí uno, ahora mismo, que me ha dejado alucinado. que Yo pensaba que esto era para limpiar polvo <risa> y resulta que es un animal que se llama Gamuza. Y es, y, es, y es negro con cuernos. Por eso no era... Es, es un animal que se llama Gamuza,
4: tío. Sino aquí hay cositas, muy, hay lemmings, hay ranas goliath. Sí, sí, no, está espectacular. Vamos, está. Un muflón de las rocosas, el ciervo, el ciervo del padre David, que sí, no sí. sé lo que es. Después aquí tenemos, por ejemplo, nuestro presidente, el dragón barbudo. El dragón barbudo, efectivamente. Cositas así, ¿no? Tenemos aquí el cocodrilo marino, que no es lo mismo. Que, que no es exactamente... ¿Eh? Eh... Que una cosa es
2: un cocodrilo y otro un cocodrilo marino. No es lo mismo.
4: Aquí es, es el juego, la verdad, es que esto nos harta bien porque... Rata,
2: oye, está muy fácil de acertar, tío. Rata lunar.
4: Mira, por ejemplo, aquí estás tú, por ejemplo. ¡Qué chistaco! El, águil, el águila calva, <risas> alia Etus que por lo visto que eres de América. No, pero el juego, o sea, el, parece una tontería es una tontería pero el juego divierte una barbaridad y no solo eso sino que encima estás aprendiendo sobre todo eso yo le veo mucho rollo ese didáctico sí, porque, ¿no? porque aparte de de, to, de todas las cartas que tienen un montón creo que son ciento y pico de cartas y todo eso te viene un pequeño libro de 72 páginas con un montón de curiosidades animales que quieras o no es una lectura ligera que coño que estás aprendiendo aparte te de estás de divirtiendo y el juego es eso o sea que no tiene, no tiene más Enganché una barbaridad. El otro día jugué con y Jugamos dos partidas. Le di, mm, ¿Ganaste? Le di dos, dos sobas. Si sí. Yo, yo estoy ahora ganando...
0: Me cuadruplicó en
4: puntos. O sea, yo pero de bueno. animales cortito. Yo, bueno, bueno, yo estoy en racha. Y en Catán también. Lo que pasa es que nunca estás. Es, nunca, bueno Álvaro es ganó en el Salón Cuando, Tango, cuando tú ganas
2: bueno. no estoy yo nunca adelante, pero, pero, pero verdad me testigos, están, me testigos, están testigos, llegando ¿no? rumores de que, de que últimamente estás que te sale ganando torneos y todo. Muy bien, muy bien. Bueno... Y digo yo, antes de irte, ¿no tenías que hablarnos sobre un, po un podcast? No, un podcast no, un, un blog, podcast,
4: un blog sí. ¿no? Voy a hacer la competencia. <risa> bueno, el, el tema del podcast... Bueno, yo no, no solo soy yo, el tema del blog también eres tú, que estamos... Efectivamente, efectivamente. Proyecto, la verdad es
2: que nos hemos, nos hemos echado la manta en la cabeza.
4: Y vamos a hacer un, un blog que es Freak Fiction. Freak Que estamos ahí... Vamos, lo, lo, lo hemos empezado esta tarde, pero supongo que para cuando el podcast esté...
2: Este, este subido ya, habrá de, ya en las
4: ondas pues ya tendremos algún otro articulito porque no, no significa
2: yo hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y es que hay mucha gente que tiene no solo programas radio sino que hay, hay gente que lleva muchas cosas muchas cosas hacia adelante ¿no? y yo creo mm -hmm. que muchas veces una vez que uno se mete en esta dinámica como que le falta le faltan, le falta tiempo para hacer más cosas O sea, tú, porque tú no
4: quieres hacer más cosas ya que pero tú como... y yo tenemos el mismo estilo, más o menos Exactamente, somos los dos unos gañanazos Efectivamente. más que todo fue por eso Porque yo retomé un blog que tenía perdido desde el 2010 Y tú lo viste y automáticamente un mensaje Oye, hacemos un blog juntos Y digo, venga <risa> Bueno, ¿y qué es lo que se pueden encontrar en ese blog? Pues se van a poder encontrar de todo O sea, desde reseñas de, de juegos de rol, de juegos de mesa Yo, por ejemplo, una sección que quería resuc resucitar en mi, en mi blog Que lo voy a usar en este Son las amperradas literarias Totalmente. Son libros, mmm, digamos, que no de fácil acceso, no, no han salido muchos en España, pero son gamberranes son, literarias. No son libros que, que se leería, por ejemplo, Angie, exacto, que es nuestra exacto. filóloga preferida, exacto sino que mmm, son libros de coger de un paquete de palomitas y ponerte a leer. Habrá habrá muchos, si no lo digo revientos, aparte de los dos, por de cierto. De los dos. Además, mmm, no, no me, me aventuraré a decir que mmm, ahí nos desmarcaremos un poco de la línea editorial sí, de, 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 de podcast porque... Eh, aparte daremos nuestra opinión pero también queremos darle un toquecito más gamberrete Sí. de cositas que puede que no pensemos de verdad, pero que por trolear un poco que, que tú sabes que a mí eso me encanta tro trolear no, y trolear no. a la gente Yo, no, no. para nada, para ¿Cómo nada que no? ¿Cómo que no?
2: <risa> bueno Alberto pues nada, muchísimas gracias por estar aquí gracias por habernos traído este juego tan divertido la verdad es que me he reído mucho contigo como siempre y nada, espero que nos sigas sorprendiendo en el próximo programa y ya sabes a seguir con el blog, ¿eh? No me lo dejé. El
4: blog está ya viento en popa, toda vela, pues...
2: Venga, un abrazo, Alberto. Un abrazo.
0: Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
2: Y aquí tenemos, como no podía ser de otra forma, que empezó viniendo de forma esporádica y ya no somos capaces de hacer un programa sin él, nuestro querido Paco Garfia. Bienvenido, Paco.
1: Muy buenas, pues. Te has ¿Eres... fijado como me he colado sin daros colado? cuenta. Yo Tú me... llegaste
2: un día diciendo, oye, hoy si voy allí a hablar de esto, de aquello, colaboro de vez en cuando y ahora cualquiera hace un programa sin ti, vamos.
1: Te la ha ganado. Hombre, a ver. Eh, y además hoy que voy con casquito, que me estoy escuchando en el mismo... Hombre, hoy hoy es, hoy vamos un poco más pro, ¿no? Hoy vamos más pro. Sí, sí, sí. Profesionalidad.
2: Bueno, Paco, vamos a ver. Cuéntame, ¿qué es tinglado más montado aquí encima de la mesa? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas fichitas? ¿De qué vienes
1: a hablar, hoy? No? Yo te he montado una discoteca de diablo. ¿eh? ¿Diabolo? Se llama Diabolo. Por cierto, a mí me pregunta cómo me fue en el Salón del Manga.
2: Es verdad, Paco. ¿Cómo te fue en el Salón del Manga?
1: Eh, al final. Ah, ah bueno.
2: Entonces, entonces no me digas, pregúntame, que eres
1: más peguero o no eres peguero.
2: Ya te, ya te la devolveré, ya te la devolveré. Bueno, cuéntame, vale, ¿qué, vale, es, vale. ¿qué es
1: esto de Diablo? Mira, Diablo, como su nombre italiano dice, va de, de diablito, ¿no? Según nos cuenta aquí el juego, el juego yo no voy a decir el creador del juego, porque son dos franceses... Y, de nombre, y, nombre es, impronunciable. De nombre rarísimo, ¿vale? Pero bueno. Yo más que Diablo <ríe> diría que las figuritas estas que son
2: Diablo, a mí se me parecen... A, a los Tamagotchi estos antiguos Que eran de píxel negro
1: Sí, 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 sí aparte de los Tamagotchi Es de De los alien Esto que había Tenía sí, toda sí, la cara sí. del alien de los 80 <risa> <risa> Pues Como a mí me gusta siempre obviamente un poco en situación Según nos dice el juego La introducción Estamos en una discoteca Una discoteca de diablitos Que se llama El juicio final ¿eh? uh -huh. Y están los diablos Pasándose la sea, ah, Están ahí ¿Y qué pasa? Que lo que ellos beben, la bebida Diablo, cuesta ahora muy aquí, cara. Ahora aquí estamos metiendo música de discoteca, ¿eh? Entonces... Sí, 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 sí. No. Hey, uh, es genial, es genial. Aquí, uh. El hilo musical es genial. Entonces, <risa> eh, lo, los Diablos beben una bebida que se llama diablo. Entonces, cuesta muy cara, porque hasta en el infierno hay crisis, ¿no? Claro. Entonces, ellos se lo juegan a los lados. Ajá. Entonces, aquí... Ya mmm, desaparece lo que es la ficción Y aparece el juego en sí Para jugar al juego Tenemos tres dados De, de colores de los mismos colores de los diablos Son rojo, blanco y negro Los daditos que tenemos aquí A ver, dame
2: tres vale. dados y no te voy a pegar una paliza Arby.
1: Vale Tenemos tres dados rojos Tres dados negros Tres dados blancos Estoy calentando el... los dados Y el dado de acción <risa> que es un dado gris, tipo de los de Kino que están ahora muy de moda, los grandotes. entonces No, el dado todavía te choca. Sí, 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 sí. Entonces, este dado es el que va a marcar el juego, porque tiene seis acciones. Si lo ves, mira, tú lo puedes ver, tiene un menos, un más, una, X. una flechita, un tres, un uno y un cinco. Te explico así por encima. A ver. Se cogen todos los dados. ¿Vale?
2: O sea, los de, los de tu color, los tres dados no, de tu no, color.
1: Todo, 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 todo. Los ¿Todos? rojos, los blancos, los negros Vamos. y el de acción. Pues toma, toma, rojos ¿Vale? ¿Vale? Se hace una tirada. Tenemos aquí por pues, varios cuatro, cinco, uno de varios colores. Sí. Y ahora, según nos marque el dado de acción, es lo que nosotros tenemos que hacer. Vale. Entonces, si nos sale un más, pues tenemos que coger la suma de dados. ¿Qué más hay en esto? Por ejemplo, ahora tendríamos 8, eh, 9, eh, tendríamos que Ah, de, de
2: dados que más hay se refiere a dados que más se repiten Que más
1: puntos tengan.
2: Ah, que más puntos tengan. Claro, claro,
1: porque tenemos el negro, por ejemplo, tiene 11, aquí los blancos tienen 9, los rojos tienen 9. Entonces, automáticamente, el que gane, tienes que coger el diablo en cuestión
2: vale o sea en este caso ¿eh, del qué ha salido más del negro no
1: claro entonces todos los jugadores estamos planteando una partida de cuatro jugadores hay tres diablos es como el juego de la silla para que tú para que tú me entiendas entonces todos los jugadores tienen que coger el diablo negro vale vale el último que no pille diablo negro tiene que entregar una gemita que es como una piedrita roja sí, que tenemos aquí una especie de rubí o algo así sí más o menos digamos que es la colección de almas que tienen los diablos Correcto. O sea que no suena eso de alma. Pero bueno. Sí, ya, ya. <risa> Entonces, si hacemos otra tirada, pues por ejemplo sale un menos, por lógica será la suma de dados que menos que menos tenga. En este caso, pues tenemos un empate entre los blancos y los rojos. Y como esta gente de y son tan, tan listos, pues te crean un, una rotura de empate, que es con ese diablo gris que tienes ahí. El que coja el diablo gris... Es el que lo triunfa a los demás, tienen que pagar un alma O un toque en este caso Yo lo he llamado alma porque me gusta su nombre Pero bueno Entonces hemos dicho el más, hemos dicho el menos Después tenemos el de más diferencias Entre dados Que sería entre un 5 y un 1 Un 4 y un 1 Un juego matemático al estilo del jungle sí. Tiene que tener agilidad, agilidad de matemática en la, en la cabeza Y aparte Rapidez para coger
2: los diablos Claro, porque una vez que sale, el primero que hace la cuenta y se da, y ves, lo que hay es el que trinca, por lo cual si tú no sumas bien o no lo haces bien, puedes coger uno que no es y la has cagado. Y como
1: coja uno equivocado, pues lógicamente pues tiene un pago, tiene un coche. Este juego es súper rápido, le da una duración de 15 minutos, según también el, el índice de alcohol que lleves en el cuerpo. Eh, <risa> y puede tardar, eso, unos 15 minutos, 20 minutos, y es súper rápido. Como hayas flipado, como he visto yo en el Sandman Manga de Jungle, pues te quedas sin juego a los 5 minutos. ¿no? A los 5 minutos, claro. Entonces, mmm, el dado te marca cinco acciones matemáticas y yo creo que los creadores del juego dijeron, bueno, vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro. Y tuvieron una laguna. Y dijeron, pues, ¿cómo lo solucionamos? Pues el dado que caiga más cerca del dado de acción. Eso es una salida por ahí.
2: De, una salida así de cualquier manera.
1: Claro, claro, tú dices, pues me he quedado sin, sin recursos, pues el, da, el dado que esté más cerca de la acción pues el diablo que hay que coger. Así de fácil, no me como mal la cabeza. Entonces,
2: cuando uno tira el dado,
1: tiene que intentar tirarlo todo junto con el mogollón para que el dado no se vaya muy lejos. Claro, 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 tú haces una tirada así, me ha encantado eso que has hecho. Tú coges <risas> y tiras todos los dados. Y en este caso, sería el dado de mayor, como hay un azul y un blanco que han sacado un 6. Pues coge el dado gris, ¿vale? Es el dado más alto que te salga, el dado individual Vale Y básicamente... Y entonces, ¿quién quién gana? ¿Quién gana el juego? Gana el que se quede con alguna alma, o sea, o con, el que se, con el que se quede con algún token rojito de estos Sí Y todos los demás jugadores se supone que se han ido eliminando El juego está hecho para de 2 a 6 jugadores Así que imagínate seis manos metiéndose por en medio del dado. Del Vamos limón. que se puede convertir
2: esto en un descontrol que muchas veces eh, mucha gente cogerá el que es porque hay uno que va y coge ese y todo el mundo le sigue, no porque sume
1: nada. Claro, claro, claro. Además, en una partida de seis jugadores solamente hay tres diablos. O sea, tienes que pillar algo. Normalmente coge uno equivocado, equivocado porque es que te dejas llevar y claro. puede haber amagos, puede haber... Lo... O sea, lo permite todo. Todo lo que es. El troleo que se hace con el jungle, pero un poco más abierto, además que tienes que tener agilidad mental. No, no, está claro, está claro. Yo
2: en este caso, yo las matemáticas no se me llevan bien, como mucha gente, y la verdad es que yo aquí creo que sería presa fácil. Aquí sí me podría ganar Alberto, ¿sí de facilidad?
1: No sé, yo tampoco veo yo a Alberto mudado en matemáticas, no sé, por eso, por eso...
2: Bueno, Paco, pues nada, muy bien. Además, un, ¿cómo está, cómo está de, de precio este juego? Porque... Sí, este es la línea
1: de los, los que conozcan los juegos de Amorís. Este es el típico juego que viene una cajita de lata, de estas así redonditas, con colores muy llamativos, que tú la ves desde lejos y además viene viene presentar una cajita con muchos colores. Y este juego, pues menos de 15 euros, ¿eh? Menos de 15 euros y tienes una tarde divertida. La verdad, yo lo he jugado en la... En las noches de los Cafetour de Amodí, Y la gente le gusta Dos o tres partidos. O sea, la gente claro. le, mm, va buscando este tipo de juegos Yo le intercalo este mm, Va bien, funciona también mucho Con, con el modelo de jugadores de, de jungle Chavales y eso Pero a mí me gusta Yo le daría un 6 A este juego le daría yo un 6 Sí, es
2: un juego aceptable
1: Sí, 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 está bien Está bien eh, no tiene alarde de ningún tipo aunque está muy bien terminado ¿eh? porque el, tú ves los diablos, y los sí, diablos no, el acabado de,
2: el acabado es muy chulo el acabado es muy chulo
1: son resistentes la, la gemas también está muy bien los dados son bonitos el dado de acción tiene pinta de durar porque es un dado que está que no está impreso no o sea está, está grabado, tallado está tallado vamos con qué dice y la verdad es que es un juego aceptable pues un, hecho, un rato.
2: habrá que tenerlo en cuenta Y bueno, lo tenemos aquí en la sede, ¿no? Sí, 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 perfectamente Para todo el
1: que quiera venir, tanto,
2: tanto el diablo como, como Fauna Los juegos que estamos comentando aquí Los tenemos en la sede para todos vosotros que estéis por Sevilla O paséis algún día lo que sea, queréis pasaros por aquí Tenemos estos juegos para probarlos, como muchos más nuestra, la, nuestra ludoteca, la verdad es que es bastante grande Así que aquí estamos para, para que los probéis y le echéis un vistacillo Paco, antes de irte uh -huh. ¿Qué pasó en el Salón del Manga?
1: Pues mira que me la han verdad... contado algo
2: y no sé yo la verdad es que no sé, ni, no sé no sé no sé ni qué decir
1: yo voy a contar la verdad aunque me perjudique eh, pues llegamos allí ¿Qué hacen en un salón del manga si no vas disfrazado y no sabes bailar para para pues jugar a socomba. te dan una espadita y te pones allí a, a creerte Conan porque sí, eso es que lo que tú te crees, a, además. a, a fliparse, vamos a fliparse. Sí, sí, sí. además que yo todavía creo que soy atlético, entonces pues <risa> te pones a estirar, te pones a calentar y pones tu espada. Y hacemos una trifulca de tres. Me quedo yo frente a Alberto. Y Alberto me mira, yo me, me, me da un espadazo, yo echo para atrás, yo sigo reculando, reculando y se escucha, pago, pago las consolas. <risa> y en ese momento mi culo estaba en el suelo. Con todo lo que es mi espalda, mi cabeza, mis pies para arriba.
2: Vamos, que diste el espectáculo, Paco. Sí, sí, sí. sí. Paco donde va, donde va triunfa. Pero pero lo peor, lo peor de todo es que creo que está, que hay, que vamos, que hay vídeo, está grabado, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues nada, para todos nuestros oyentes que sepáis que, con o sin el permiso de Paco, los vamos a subir para que los podáis ver. <risa> a Paco, ¿cómo,
1: cómo se da un costalazo. En el Salón del Manga de Jerez. Yo me pido, si no la primera entrada, la segunda la tercera de vuestro blog, me la pido. O sea, la caída de Paco yo me la pido, ¿eh? <risa> Paco, gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y antes de irme, quisiera decirle a nuestros amigos de, de Asmodi que quisiera hablar de Takenoko, pero hay un problema, que no lo tenemos. Señores Entonces... de Asmodi,
2: prestarnos al juego...
1: Entonces, es un juego muy bonito, que yo hablaría maravillas de él, porque me encanta, pero no, no lo tenemos, no lo tenemos.
2: Nada, el que quiera que lo coja, más claro agua, blanco y en botella. Gracias, Paco, hasta otra. Muchas gracias, tipo hecho. Y hoy tenemos a un invitado en el programa, ya que, bueno, siempre lo hemos dicho, todos los programas lo decimos, que, que eh, lo que diga el máster no, no es solo el podcast de, de la asociación de, de roles de dirigibles, sino que aparte queremos que sea una especie de tribuna donde todo el que quiera, o buenamente pueda, pues venga, venga aquí y, y diga algo, cuente algo, explique algo, estamos abiertos a todos. Es más, muchos de vosotros ya habréis leído alguna que otra invitación a que alguien pues venga aquí a comentar algo. Por lo cual nosotros siempre estamos abiertos a eso Y en este caso Tenemos un socio el dirigible que se llama Quique Que ha decidido venir para hablarnos De Android Netrunner Bienvenido Quique Muchas gracias, un placer estar aquí wow. y, más, un, más y uno ¿eh? no wow, wow, wow. gracias, 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 gracias Igualmente, igualmente Bueno, tengo entendido que nos vas a hablar de Android Netrunner Que es un living car game Que además en breve se va, se va a traducir al español Y lo va a sacar Age Yo por lo, por las cartas que has traído y visto Tiene una pinta a
3: Blade Runner eh, brutal, un poco cyberpunk Neuromante Cuéntanos. Tony Mnemonic, sí. Bueno, pues eh, runner es un living Car game Que ha publicado Fantasy Flight Games mm, Hago un, una pequeña introducción De lo que es un living card game que Creo que hablasteis un, hace un par de programas De, de ello, pero bueno sí, sí, no, claro. Ya está. claro que sí Bueno, el habitual en los juegos de cartas Digamos, lo, el, customizables o, o configurables, que es como más o menos se define en la Wargame Geek, en, la, en el foro ese, que es como un referente ¿no? a nivel, a nivel mundial, mundial. Efectivamente. Bueno, pues ese tipo de juegos en los que tú tienes pues un pool de recursos, un, un conjunto de recursos, y tú eliges unos cuantos de ellos para formar pues lo, lo que vas a jugar. no En este caso tienes un conjunto de cartas y, y formas, un, formas mazos para jugar. Bueno, pues esto habitualmente y Iniciado inicialmente por Magic no Creado por Richard Garfield que Conocido nuestro
2: vez, además de Kinostop Efectivamente, <risa> y a su vez
3: también creador del juego original este, De este juego original ¿no? no de la versión que tenemos ahora mismo Sino del de original de los años 90 Bueno, pues todo venía en un sobre Que tú abrías, sacabas una serie de cartas Al azar, con una rareza determinada Y bueno, pues si salía las cartas Que te gustaban, bien, y si no, pues a comprar Más sobres, ¿no? Básicamente entonces el Living Card Game pues le da una vuelta de tuerca a esto, lo inventó Fantasy Flight con la llamada de con el juego de cartas, fue el sí. primer juego que salió en Living Card Game. Sí, pero empezó siendo coleccionable, si no me equivoco. Sí, sí, ese era coleccionable. Eh, también hay una bueno, una historia en la que cada vez que tú sacas un juego de cartas coleccionables tienes que pagarle a Wizardos de Coas derecho por el hecho de de ese formato, ¿no? Entonces, entre que ellos que veían que el formato al azar tampoco estaba vendiendo tanto Que se ahorraban derechos Y que, bueno, pues podían ver una nueva vía de negocio Sacaron el formato Linkar Game Que es, pues, paquetes de cartas Con todas las cartas que más o menos tenían pensado sacar ese mes Por ejemplo, 20 cartas distintas en tres copias 60 cartas en total por cada paquete Por 15 dólares o 15 euros Y entonces, pues, bueno pues el que, el que es jugador de ese juego y quiere montar su mazo pues solamente tiene que comprarse un paquete Que ya tiene ahí todas las cartas Eso es, entonces pues bueno, pues ya tiene todo el conjunto De cartas disponibles para esto es... li... se... Hombre, a mí me encanta Porque se elimina el tema de cartas
2: repetidas Efectio... Eso es. De estas cartas Solo la tengo yo, y como la tengo yo Voy a ganaros
3: a todos Efectivamente, me he gastado mucho dinero en el mercado secundario Para, exacto, para conseguir cartas Exacto, exacto. Sigue siendo un dinero porque cada mes, si sigues tres 4 juegos, pues bueno, pues son 15 euros por cada pack de cartas, pues sí. Te gastas el dinero, pero bueno. Te lo gastas y sabes que las tienes todas. Efectivamente. No es como en el otro, que te lo gastas y puede ser que no tuvieses una mierda. Y ya veremos, efectivamente. Y ya veremos si yo tengo las mismas cartas que tú, tal. Que claro, en este claro. caso es como muy democrático, ¿no?
2: Sí, 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 <risa> exactamente. Esto vale el mazo, esto lo que hemos sacado. Si lo quieres, 15 euros, toma tu mazo y
3: a tomar por saco. A mí Eso me encanta es. el formato Living Cargay, la verdad. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, um, Netrunner... Ma para, para comprimir un poco o sea, para ceñirnos un poco al, al tema eh, es, saca en tres formatos no saca un core un, bueno pues un, un set inicial de que son 130 cartas distintas en, con, con diferentes copias mm, está bien sí o sea está bien yo lo compré y, y se pueden hacer mazos pero bueno hablaré más adelante de esto pero simplemente puntualizar que eh, en este caso en el core no dan todas las copias de cartas que se podría Sup hacer para... Digamos para que no,
2: so no es suficiente.
3: Es, efectivamente, puedes montar mazos, pero no puedes montar mazos competitivos, por así decirlo, para ir a jugar un torneo. Entiendo. Pero bueno, venden cores, venden eh, los paquetes mensuales que se llaman datapacks. Como vemos, la, la terminología siempre es muy informática, muy, muy hacker, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y luego, pues, cada seis meses saca una expansión que potencia una de las facciones del juego, ¿no? Así es como tienen pensado esta gente, pues bueno, pues vender el, 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 eh, juego, el juego. ¿Y cómo está run? funcionando? Bueno, pues en el momento de su salida, eh, en la BB, en la BBG, esta que hemos hablado, en el foro este, eh, se colocó sexto como mejor juego. Eso ya es una pasada. Eso es. Y el primero como juego customizable. O sea, dice mucho a favor. ¿no? ¿Por qué mm, pasa esto? ¿Por qué un juego que se supone nuevo. Aunque ya he comentado que no es nuevo, ¿no? Pero eh, tiene de pronto tan, tanto tirón. Este juego lo diseñó Richard Garfield en los años mmm, 90 al abrigo de Magic, al abrigo de Jihad, al abrigo del resto de, de, cartas que, de juegos de cartas que había de competencia. Y tanto la temática, que era una temática, pues eso, cyberpunk, que es la que tenemos ahora mismo, como la, la estética, que era se alejaba completamente del resto de, de cartas. Eso. De juegos de cartas, era una estética oscura, una estética sucia, una estética urbana Posapocalíptica apocalíptica no, pero distópica, ¿no? Claro. Era, eh, hacía que, que tuviera mucho tirón. Mm, no un tirón de, de vender mucho, pero sí de, gener, de generar eh, jugadores muy fieles. Entonces, eh, bueno, eh, la licencia, esto fue licenciado por la propia Cyberpunk 2020, El propio juego de rol ¿Ah, de ¿sí? Cyberpunk, sí, efectivamente. Era una licencia de Talasoria que la tenía cedida a Wizard los Decoas. Entonces, comercialmente el juego tampoco funcionó, no sé si tampoco a Magic le gustaba tener, bueno, a Wizards de le gustaba tener una competencia directa de Magic en su propio entorno. El caso es que, bueno, eh, después de dos colecciones se canceló, año, año creo que 98, y no se volvió a hablar más de Nerd Runner. Yo nunca había escuchado a Nerd Runner. y mira que, que fui jugador de Cyberpunk
2: o Cyberpunk, porque cada uno lo hice de una forma... <risa> Eh, fue jugador durante muchísimo tiempo Y vamos, sí. yo en Night City me lo conocía mejor que el, que el salón de mi casa pero, pero nunca, nunca había escuchado hablar de estos juegos, jamás
3: Pues el, es verdad que en España Yo recuerdo que en los Nostromo se, se vendían algunos mazos Hubo gente que jugó, pero de una manera muy anecdótica. Y en, y en Estados Unidos, sí, en la, gen, en la Gen Con, pues se hacían torneos, tal. Pero en el momento en que paró, eh, dejó a la gente con, con muchas ganas de tener este juego, ¿no? De jugar a este juego, de participar en este juego. Y no se, lo, no se le permitió, porque aunque hubo iniciativas privadas de comprar la licencia, de gente que se, que se juntó antes de que existiera todo esto del crowdfunding, que del sí, 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 sí. se juntó, juntó la pasta, venga, te damos el dinero y, y te compramos el juego nada eh, Wizard of Oz no soltó la licencia hasta que llegó Fantasy Flight y parece ser que sí les dio y lo que le quería
2: le dio lo que pedían evidentemente si no <risa> no lo sueltan eso es
3: como todo y entonces por eso esa, esa demanda tan tan elevada que que, bueno, que todo el mundo está bueno en la Gen Con que se presentó que fue que el año 2000, 2012 el año pasado la Gen Con del año pasado se agotaron la gente compraba dame 5, claro, dame 6 claro, dame 10 dame...
2: tenemos aquí varios varios bueno tenemos aquí algunos mazos que has traído que ahora no los comentarás sí. y la verdad es que visualmente el diseño es súper atractivo sí. evidentemente tiene un corte eh, sirpan brutal sí. y además creo que es un buen momento eh, muy inteligente por parte de, de age eh, como todo lo que hace porque age en este aspecto es son, son cerebros que saben que sacándola ahora van a pegar pelotazo primero porque porque la gente no empieza a andar y segundo porque ahora vamos a, vamos a tener a, no, tenemos a la vuelta a la esquina del Ciberpan 2070, sí. me parece que es 2070 o 2060, sí. 77, efectivamente, muy bien, Gul gracias, hombre, <risa> 2077 efectivamente, que bueno, ya hay trailers por ahí, que es una delicia, que es Ciberpan, pero claro, ya han visto que el 2020 no va a ser como <risa> decían, ahora en los 80, en los 80 otro esto y decías, mira, pues a lo mejor... Que lo vea, pero bueno, pero ahora evidentemente está claro que 2077, sino más sino sí, más. Y claro, quizá ahora sea un buen momento para sacar este juego, ¿no? Porque sí. lo va a petar con toda probabilidad el 2077 y ahora sacan
3: esto. Entonces es una buena forma de enganchar. Sí, de, de hecho yo creo que va a beneficiar más a, a, al Cyberpunk, al, al juego. Va a beneficiar más que salga de Runner. Bueno, en España seguramente irán de la mano y se, se, se apoyarán uno a otro. Yo sí. creo que el fenómeno Cyberpunk que va a generar esto. Aunque Fantasy Fly Le intenta sacar Con el universo Android Que es un universo aparte Del cual desconozco mucho Si no todo Y bueno pues lo han, lo han englobado Ahí dentro de ese universo Porque van a sacar novelas De las que ella también va, va Ha dicho que va a traducir Y tal o sea sí, claro Van a sacar un universo Ahí bastante Bueno compacto Que tiene buena pinta ¿no? Sí sí La verdad es que la cosa
2: La cosa tiene buena pinta Bueno y háblanos un poquito de
3: de juego en sí, o sea, sí. Cómo,
2: cómo funciona, de qué va, qué mazos tenemos, qué hace cada jugador
3: Sí, mira, el, el, la temática ciberpunk, Cyberpunk, como, como ya hemos comentado Y lo, lo chocante de este juego es que son dos tiene dos factores que habitualmente no tenemos en, en los juegos de cartas normales Que el juego es asimétrico, es decir, hay dos bandos distintos, con reglas distintas para jugar Y que, bueno, que en el turno de uno y en el otro se hacen cosas radicalmente distintas
2: Dependiendo del mazo o personaje, ¿no?
3: Dependien, dependiendo de, de lo que. A ver, cada partida de, de Netrunners se compone de dos partidas, ¿vale? Una en la que tú encarnas a la corporación, los malos, el, la empresa que quiere bueno pues sacar adelante sus planes a, por encima de a, a costa de cualquier cosa. Y luego están los runners, los. Bueno, pues los los, los que en Cyberpunk sí, sí, navegan por la matriz, ¿no? O en sí, Shadowrun sí. también. ¿no? El, ¿no? los hackers, los hackers. Eso es, los hackers. Entonces, eh, cada uno de, de, de esos bandos tiene reglas distintas, tiene un pues una condición de victoria distinta y bueno, pues es lo que le hace asimétrico y a su vez pues, pues prácticamente mágico. ¿no? Que, que, que es una idea que tenía que tenía Richard Garfield en la concepción, que la, la han respetado en esta en este diseño. Y luego, eh, también es otra cosa que habitualmente no se ve en los juegos de cartas y es que es un juego basado en el farol. O sea, para faro, faro Real, a tope. A tope, <risas> efectivamente. Por, para ponerte un ejemplo, sí. el, la, la corporación juega con todas las cartas que pone en juego boca abajo. Entonces, según la sitúa, puedes suponer lo que ha instalado la corporación o no. Pero hasta que la corporación no ponga sus créditos ahí, le dé la vuelta a la carta y te la muestre, no sabes lo que es. Entonces, pues, se basa mucho en, 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 en farolear y era la idea que tenía Richard Garfield en, inicialmente. Que han sabido coger también muy bien el espíritu... Y en este caso, que son? ¿Cartas de personajes a las que hay que derrotar o...? Sí, te, te explico la mecánica. Ahora mismo existen dos condiciones de victoria para la corporación y una condición de victoria para el hacker, ¿no? Para el bando del hacker. Entonces, cuando juegas con la corporación, eh, tienes que conseguir puntuar tus agendas. las eh, No sé cómo lo traducirán en español. viene a ser como las agendas empresariales, ¿no? Como la, los objetivos a medio plazo, sí. a largo plazo de una empresa, ¿no? Entonces, pues, con ciertas mecánicas del juego, tú vas avanzando agendas, vas mejorando. Sí, digamos, consigu o consiguiendo objetivos. Eso, efectivamente. Vas, pues, bueno, con diferente, diferentes acciones, vas mejorando agendas, que es una carta, que, como puedes ver aquí. Que uh -huh. Es una agenda que tiene. Que necesitas esos puntos de ahí arriba. Así, ah, efectivamente. Y, efectivamente. Y, y te proporciona esos tres puntos de abajo que aparecen ahí a la, a la izquierda. Con el diseño es chulísimo, ¿eh? Sí. Entonces, eh, cuando consigues siete puntos de esos, has ganado la partida. ¿Vale? Entonces, eh, a su vez. Esos son los objetivos también del runner. El runner tiene que ir atacando eh, mediante incursiones en la red de, de, de servidores de la empresa, porque además se llaman así, es una red de servidores. Hay tres servidores centrales y infinitos servidores remotos que va creando, según va instalando cartas, el, la corporación, ¿no? Es todo, o sea, ha estado todo muy, muy mimetizado en el... Sí, sí, totalmente. En, el, en el conce los conceptos Cyberpunk o los conceptos, digamos, de, de seguridad informática, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mediante ataques el runner tiene que ir, mmm, como las cartas están boca abajo, tanto en la mano como en el mazo, como en las cartas que se instalan en, en los servidores remotos, como están boca abajo, él tiene que ir sorteando los firewall, las protecciones, que le llaman hielo, como en, en Neuromante. Neuromante mm. las protecciones que se iba saltando Case eran, le llamaba hielo, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. pues, el runner utiliza rompehielos para romper esos hielos, que son a su vez de una, de una categoría, o sea, son... Y en los code gate, o, o, o puertas de datos, o los sentry, de, de pues, sistemas de vigilancia, o barriers, ¿no? Aquí tengo uno, por ejemplo, que es un code gate. Bueno, este la verdad es que no es muy, no es muy esto, voy a enseñar otro. Que sea un poco más... Bueno, pues mira, por ejemplo aquí, muro de estática, ¿vale? Ajá. Es o sea, la típica niebla estática de la televisión cuando no tiene emisión, ¿no?
2: Sí, sí. Pues,
3: pues <risa> eso es lo que se encontraría el runner, y... Bueno, que esa, cree que esa cree que es de tipo barrier, de tipo barrera.
2: Sí, es como, y claro, es como son, son, son eh, cortafuegos que le vas poniendo al, es. al hacker para que no pueda entrar en tu sistema. A,
3: a tu sistema. Y aquí, por ejemplo, tenemos un programa que utiliza el hacker para romper. Mm, eh, para romper hielos barrier, de barrera. Que, la Aurora. Que eso es, que es como una especie de gusano cibernético que. Que, que entra ahí partiéndolo todo. Entonces, el. Lo, la mecánica del juego es que cada, cada bando tiene dos mmm, tiene eh, cuatro acciones, ¿vale? La primera acción del, de la corporación siempre es robar, y luego pues tiene una libertad, ¿eh? pero cuatro acciones solamente. Y el runner, perdón, eso es, sí, tienen cuatro acciones los dos bandos, el Corporación la primera es robar, por lo tanto te quedaría en tres, sí. y el runner tiene cuatro para hacer libertad de lo que quiera, ¿no? Entonces hay una serie de posibilidades en esas, en esas acciones, y entonces estás limitado a esas cuatro acciones. Eso es lo que hace que, que por ejemplo Otro juego que, como Magic Que se va a tener ventaja de cartas Si robas mucho, pues tienes muchas posibilidades Aquí no, aquí no hay cartas que te proporcionen Por ahora acciones extra Y con esas cuatro acciones tienes que las Para o bien defenderte del runner O bien atacar al runner ¿Y O sea, a, a atacar a la corporación
2: Y Perdón. siempre, siempre, eh, es decir eh, Digamos que, que eh, aquí tú te tienes que descantar Por eh, corporación O,
3: o, o runner No, tienes que jugar las dos En un torneo que se dura Cada partida dura 65 minutos Tú encarnas a los dos bandos eh, Pero en la misma partida, ¿no? Bien en la misma es? partida ¿Y cómo es posible? si, si tú... Porque cuando ganas uno Pues tú sacas tu mazo tú, Por ejemplo, se sortea Inicias la, la partida Se sortea A mí me toca corporación Y a ti te toca Rane. Sí Entonces, eh, tú juegas esa partida cuando se acaba esa partida, se determina cuántas agendas ha anotado, quién ha ganado, quién ha perdido, se puntúa de una manera. Y ahora, pues cada uno saca su mazo de corporación, en mi caso, que juega con el, con el, con runner, el runner, y tú, y yo con, el runner. con el runner, que juega con la corporación. Y nos pegamos otra vez. Ah,
2: o sea, o sea que no vale con un enfrentamiento solo, tenemos no, que no, hacerlo no. dos veces. Tienes que hacerlo dos
3: veces. ¿Y si hay empate? Y si hay empate, bueno, pues hay un sistema de puntuación que está en las flow rules, en, la, en las reglas de que pone, uh -huh. la, que pone la compañía para, para organizar torneos. Pero claro, eso es hablando de
2: torneos. Si yo quisiera echar una partida contigo, sí. por fuerza uno de los dos tendría que ser corporación Efect y otro runner. No existe la posibilidad de que los dos seamos dos corporaciones que se enfrentan o dos a que
3: Efectivamente, por eso el juego es asimétrico. Correcto. Y de hecho, pues, de hecho, estás deseando, mientras estás jugando a Corporación, jugarle al otro el, el bazo del runner que te has montado porque claro, sabes claro. que su Corporación es una basura y, sí, y sí, vas sí. a hundirle y vas a robarle todas las agendas enseguida. O sea, eh. Pues tiene tiene buena pinta, tiene sí. buena pinta. Y sabemos cuándo, cuándo va a salir en español,
2: porque claro, en inglés es fácil más o menos de conseguir, ¿no? Otra vez sí, internet, bueno, a través de
3: Internet, No vamos a hacerle la publicidad no, no, a claro. una tienda masiva no, no, que todos conocemos. Que todos conocemos, obviamente. <risa> que Está muy baratos ahí, la verdad, y ahí es donde lo he comprado, pero no le vamos a hacer publicidad. Exacto. Y, y lo que sí que es verdad que hay un poco de polémica con cuándo sale o no sale, porque no hay fecha todavía. Supongo que la traducción de este juego es compleja, ¿vale? Porque tiene. Sí, pues, tiene muchos
2: técnicos. Tiene ¿no? muchísimo,
3: muchísimo tecnicismo en, la, en, la, en su contenido, y entonces, bueno, pues sé, porque, bueno, más o menos he, he seguido un poco el, el diseño de o cómo, o, o cómo están siguiendo el desarrollo de la, de la, de la traducción. Y la verdad es que bueno, pues están, están currándoselo. Y va a quedar un producto bastante chulo. Bueno. Y pero bueno, pero la verdad es que por ahora no hay fecha. No Más no hay o menos fecha. finales de abril, finales de mayo, una cosa así. Ah, Bueno, pues está está relativamente cerca. Sí, en principio, si, cuando salgan a España saldrá con el precio al core, saldrá precio de todos los cores, que son 40 euros. Y pues cada data pack saldrá por un precio de unos 15 euros, supongo. Que, sí, es, lo, que es lo habitual en, lo, en los link
2: Games. Sí, no, y además... He hecho... Eh, no, pone ninguna, no, no pone ningún juego de este tipo base por menos de 40 euros. O sea, eso, eso, es, eso es matemática pura para ellos y lo llevan a la raja tabla. Efectivamente. Pues nada, quique muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, ha sido un placer tenerte aquí. <risa> Muchas gracias. Doctora. Ha sido un placer. Lo bien que nos lo has explicado todo, la verdad, para ser la primera vez que vienes. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Si algún día quieres hablar de algo más, puedes venir. Esto está abierto a todos.
3: Muchas gracias. Y
2: nada, a mí me has despertado desde luego el interés y yo voy a bichear esto de, de Nerdrunner porque además yo soy un fanático de Cyberpunk y una de mis películas favoritas es Blade Runner y me encantaría pues poder poder
3: echar, meterle mano. Así que pues muchas quieras, gracias. me vengo por aquí por la sede y ¿Cómo? navegamos por Matrix. Ahí estamos, venga. Pues nada, te esperamos y aquí tienes tu casa. Gracias, Kike. Muchas gracias. Un
2: saludo. Y hoy en la sección de Sinórdico Reviento retomamos un poco ese, ese alma, ese espíritu que tuvimos en el episodio de Piloto cuando hablamos de aquellos maravillosos años friki. la verdad es que muchos de vosotros, bueno, nos dijisteis oye, pues me ha gustado lo que habéis hablado y demás a ver si algún día volvéis a tomar, tocar ese tema porque hay mucho de qué hablar y la verdad es que en este, en este Sinórdico Reviento hemos querido un poco rescatar esa esencia de nuevo y hablar de algo que creo que para todos fue eh, sumamente importante y fue el descubrimiento de Vampiro la Mascarada Así que vamos a hablar un poco de ello con un título entre cariñoso y rabioso que le hemos puesto que se titula Vampiro la masacrada. ¿Quién no ha deseado nunca ser un vampiro? ¿Quién no lo ha soñado alguna vez? Quizá eso fue lo que pensaron los miembros de la factoría de ideas a la hora de lanzar Vampiro la mascarada. Vampiro. Un juego que salvó el rol quizá de una muerte segura y anunciada que estaba a la vuelta de la esquina en los 90. Muchos se acordarán. Con una recién extinta Yok Internacional y con los juegos de rol en el punto de mira de los medios de comunicación, los jugadores éramos eh, poco más que asesinos en potencia que deseábamos recrear todo lo que jugábamos en la vida real. Recuerdo que no podía ni siquiera decirle a mis padres que jugaba el rol. La verdad era... Que para aquellos que no sabían o estaban mal informados, éramos como pequeños seres satánicos. Esa es la verdad. Pero bueno, no quiero hablar de eso ya que mucho nos costó quitarnos el San Benito. Vampiro la mascarada apareció como una bocanada de aire fresco, que rápidamente nos atrajo y absorbió a todos, hasta tal punto que Vampiro se convirtió en el juego de rol. Solo jugábamos a Vampiro. Siempre a vampiro Queríamos aprendernos de memoria el libro No había más mundo que vampiro Y muchos que no conocían el rol Entraron por la puerta grande gracias a qué A vampiro La factoría de ideas y White Wolf Comenzaron a chuparse las pollas unos a otros Y a congratularse por lo bien que lo estaban haciendo Y vieron que ese producto Era como una enorme mina de diamante Aún por explotar Aún quedaba mucho por hacer Pensaron, madre mía que si sí lo pensaron ...y así fue como comenzó el principio... ...del que pudo ser... ...un nuevo fin para los juegos de rol... ...porque es de eso de lo que va todo... ...estos señores... ...pensaron que el libro básico no era suficiente... ...así que comenzaron a sacar... ...manuales a punta pala... ...que si el del jugador... ...que si el del cada clan... ...que si el de cada ciudad... ...que si el de cada adoquín de que había en cada calle... ...vampiro, vampiro, vampiro, vampiro... ...para jugar a vampiro había que quedar con alguien que tuviese coche... ...para poder llevarse todos los libros... ...y dirigir la partida... Era una pasada Crearon la necesidad y la sensación De que si te faltaba algún libro, alguna información de algún clango, alguna mierda Ya no se podía jugar a vampiro Te quedabas atrás Y eso provocaba una fiebre consumista o fotocopiadora En los casos de los chavales menos pudientes, como yo Para hacerse con todos los libros que creíamos necesarios a toda costa Sí, sí, es cierto Vampiro salvó el rol pero lo salvó cuando empezó. A los pocos años, dirigir vampiros requería de empollarse demasiados libros. Ya no era un disfrute. Era una tediosa tarea de recabar información y no olvidar nada. Había jugadores... ...que tenían más libros que los máster... ...y hacían de una partida algo imposible... ...de jugar por las contradicciones... ...de unos a otros, ya me entendéis... ...incluso, se eliminó el factor sorpresa de las partidas... ...al principio, todo era nuevo... ...pero pasado un tiempo todos sabíamos... ...si era un tremero o un sombra ...el que estaba detrás de tal hechizo o tal pista... ...se lo cargaron... ...y llegaron a este punto, señores... ...la factoría... ...viendo que la mina era más grande... ...de lo que habían imaginado y soñado en toda su vida... Pensaron en hacerlo aún todo más grande. Vamos a reventar el mercado. Saquemos hombre, lobo, mago, Raid. Right. Mundo de tinieblas se convirtió en un circo donde podía salir Goku como antediluviano y encajaba de puta madre. Yo recuerdo que jugando dejé de emocionarme porque todo el mundo era algo. Yo verdaderamente creía que Sevilla, en mi caso, de día tenía que estar vacía. Porque todo el mundo era sobrenatural. Y claro... Lo de vampiros se clonó a hombre-lobo, mago, etc. Por lo cual al final todos terminamos aborreciendo lo que comenzamos amando. Y cualquier intento por reflotar esta franquicia pasó con más pena que gloria por unos jugadores que lo siento. Ya no queríamos ser vampiros. La agonía de hacer dinero a toda costa estuvo a punto de destruir un sector. Pero los frikis, como los viejos rockeros, nunca mueren. No quisiera terminar esto. Sin mencionar lo maravilloso que era jugar a vampiro en vivo si a los narradores no se le iba la olla, claro. Los disfraces, las interpretaciones de los Malkavian, por ejemplo, el aire que se respiraba al ver a tanta gente disfrazada... ¡Cuántos góticos salieron de aquellos tiempos! Eso era muy guay, la verdad. Para mí lo era. Y pese a todo, creo que todos estamos agradecidos a vampiro por lo mucho que nos dio y lo grande que entre todos lo hicimos, porque fuimos nosotros. Pero no importa, fue un fin de ciclo. Ahora... Les toca a otros decidir si reventar la banca y sacarnos todo el dinero que puedan o hacer grande un sector que sin duda alguna está repleto de jugadores que desean ser mimados y tenidos en cuenta. Ojalá y hayan aprendido de los errores de otros. Eso, eso solo el tiempo lo dirá. Bueno y esto ha sido todo. La verdad es que sabemos que de, de Vampiro la Mascarada podemos hablar 1, 2, 3, 5, 20 programas porque la verdad es que tiene mucho, significó mucho. Y, y la verdad es que fue un momento bastante, bastante, bastante llamativo, por llamarnos de alguna forma. Pero bueno, no obstante, eh, lo que queríamos es dar un poco de, de dejar constancia de, de un poco la idea de lo que ocurrió, cómo ocurrió. Y como ya os dije en el primer programa, esto no se abandonará, seguiremos hablando de esto en el futuro porque. La verdad es que todo lo que ocurrió en el pasado es lo que está marcando lo que está ocurriendo ahora. Y la verdad es que es bueno muchas veces refrescarlo y dar un poco la opinión de qué pasó y cómo pasó. Sin más, para despedirnos... ...me gustaría, por supuesto, darle las gracias a todo el equipo, ¿vale? Yo sé que, que, bueno, que muchos sois ya los que los que me estáis agregando a Twitter... ...me decís muchas cosas, pero, por favor, no soy yo eh, lo que diga el máster, ¿vale? Aquí somos mucha gente trabajando y, por supuesto, este programa no sería posible... ...sin Gurpe, bueno, sin nuestra querida Eu, que hoy no ha podido estar con nosotros... ...sin Alberto, sin Pago Garfia, darle las gracias a Quique por haber estado aquí con nosotros... A nuestro querido Manu García Que es un productor Que bueno, que se encarga un poco de todo La verdad es que no para de currar Y pronto, pronto, pronto os sorprenderá Trayendo una nueva sección al programa Que será Rol para novatos ¿Vale? Sois muchos los que queréis subiros al carro Nos escucháis Y decís Oye, que me quede un poco Que me quede un poco ahí como diciendo Oye, ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no entiendo, no entiendo Estoy empezando y no me estoy entrando muy bien Pues nada, no os preocupéis Que con esta sección Intentaremos que todos vosotros, vosotros sepáis pues qué es, lo que está, qué es lo que está pasando Y por supuesto darle eh, un agradecimiento muy especial a nuestra querida compañera Eli García Que hoy sí ha podido estar a los mandos Se ha notado, se ha notado <risa> Que el otro día no pudo estar Y bueno, aunque la verdad es que sin Manu tampoco lo hubiera conseguido Pero bueno, y nada, simplemente deciros que como ya sabéis Tenemos un correo electrónico LQDemaster.es una página web que es eldirigible.es como ya sabéis estamos a, asociados somos el podcast de, de la asociación de roles dirigible de Sevilla y que estamos en las redes sociales ya sabéis en Twitter LQ del Máster y en eh, Facebook y Google Plus pues como lo que diga el máster nos podéis encontrar gracias por seguir ahí todos los días gracias por comentar todo lo que decimos ya sea de forma pública o de forma privada gracias por escucharnos porque las escuchas están ahí y la verdad es que es lo que nos hace seguir, seguir empujando un poquito e intentar sobre todo daros lo que nos pedís, por favor, no dejéis de pedirnos cosas, temas que os interesen algún juego que queráis que, que os comentemos porque, bueno, no conocéis bien lo que sea, en definitiva nosotros hacemos este programa para vosotros y queremos queremos que, que siga siendo así así que, por favor, no dejéis de, de comentar eh, todo lo que es oportuno y de votarnos en multicity ¿vale? que estamos ahí también y eso, y eso hace que los programas vamos grabando pues lleguen cada vez a más gente así que ya sabéis si no sabéis qué hacer si tenéis uno de esos días si estáis aburridos hacer siempre lo que diga el máster gracias hasta otro programa